1: «Mi historia es un poco rara y prohibida. De hecho, en este momento estoy desobedeciendo una orden de mi madre, la cual me había dicho que nunca la contara. Mi abuela se llama Marta y tenía dos hermanas mayores llamadas Manuela y Josefa, de igual manera tenía un hermano mayor llamado Salvador. Ellos eran originarios de un pueblito encumbrado en la sierra de Jalisco llamado Mascota. Manuela era la mayor de todos los hermanos y era la oveja negra como quien dice». Era grosera y mala con sus padres y hermanos, y con el paso de los años todo esto fue empeorando. Tenía una vida desordenada y descarrilada. Llegó a ser una mujer de la vida galante y a embarazarse y mis abuelos nunca apoyaron su comportamiento. Pero sentía que debían ayudar a la pequeña Selvita, su hija, quien recibió mucho maltrato por parte de su madre. Con el tiempo, Salvador descubrió que Manuela frecuentaba en el pueblo una señora mayor de nombre Guadalupe... Y lo peor de todo es que en el pueblo decían que era una bruja. Pocas veces en el lugar se lograban ver bolas de fuego, pero cuando estas aparecían era con un recién nacido había muerto. Las cosas en la casa se comenzaron a poner misteriosas, ya que Salvador veía que una gran lechuza aparecía por las noches y Manuel hablaba con ella. Él les hizo el comentario de la situación a sus padres quienes también se habían percatado de todo esto. A su vez también se habían empezado a escuchar ruidos raros en la casa. Terminaron por correr a Manuela de la casa y tiempo después se enterarían que esta estaba en la cárcel. El motivo es que le había quitado la vida a su segundo hijo, un niño del cual ellos nunca supieron que estaba embarazada. Todos estaban muy entristecidos por todo lo que había ocurrido. Cuando encontraron al niño, él estaba completamente morado y helado. Muchos decían que ella se le había sentado encima, pero la verdad era otra. Con el tiempo también se embarazó mi tía Josefa. Ella tuvo un hermoso varón, pero los pocos días de haber nacido escuchó ruidos de aleteo y pasos en el techo, pero no les prestó mucha atención a todo esto. Cierto día se quedó completamente dormida y entre sueños escuchaba el llanto del niño, pero por más que podía no se lograba despertar. Sentía que una gran mano le cubría los ojos y no pudo ponerse en sus cinco sentidos nuevamente hasta el día siguiente. Cuando despertó vio a su hijo que estaba morado y helado, Muerto de igual manera como le había pasado su primito. Pasado algunos años, la situación con Manuela mejoró y volvieron a tener contacto con ella. Eso fue cuando mi abuela Marta quedó embarazada de mi madre, lo que trajo mucha felicidad a la casa. Lamentablemente, mi abuelita falleció antes de que mis hermanas y yo naciéramos. Cuando mi madre se casó, tuvo a mis hermanas gemelas y luego vino mi otra hermana. Y luego al final vine yo, el único varón en la familia después de que murieran los primitos. En aquel momento, Manuela y Silvia vivían en Guadalajara. Aunque no tenían tanto contacto con mi madre, Manuela prefería visitar y cuidar a mi madre que a su hija Silvia, quien también acababa de tener a una hermosa bebé. Según mi madre, era una sensación muy extraña, ya que parecía odiar a mis hermanas menos a una de las gemelas llamada Martelena, pero conmigo parecía que era peor. Era muy estricta conmigo y me trataba mal sin motivo alguno, pero mi tía Pepa siempre estaba allí para defenderme. Por eso yo la amaba y le llamaba a mamá Pepa y la quería como si fuera mi propia abuela. Ella no quería a Manuela y no la soportaba tener cerca. En una oportunidad la vio maltratándome y ella le dio una cachetada gritándole maldita. Con mi niño no te metas. Ya me hiciste bastante daño y no te voy a permitir que lo vuelvas a hacer. Te prohíbo estrictamente que te acerques a él. La vida familiar fue muy tensa hasta que Manuela murió cuando yo tenía 5 años aproximadamente. A partir de ese momento empecé a tener pesadillas donde una mujer muy morena me estaba persiguiendo por todas partes. Pero mamá Pepa siempre estuvo conmigo para consolarme en esas noches. Las gemelas cumplieron 15 años y se les dieron por regalo un viaje en lugar de la típica fiesta. Mis padres y mis tres hermanas se fueron pero a mí me dejaron en la casa con mi mamá Pepa ya que era todavía bastante pequeño para esas fechas. A ella les ayudaba Salvador y su esposa Consuelo, quienes vivían en la casa de al lado. Ellos no habían podido tener hijos, así que era un gusto para ellos compartir la responsabilidad de cuidarme. Un día estaba en el corredor de la casa y de repente vi una bola de fuego sobre el árbol más alto del patio. De ahí estaba saliendo una voz que me decía que fuera con ella. «Ve, niño. Ve, niño lindo». Me acerqué de poco a poco y vi en lo alto del árbol a la misma vieja horrible de mis pesadillas, así que inmediatamente empecé a llorar y a gritar de terror. Al escucharme mamá Pepa salió corriendo de su recámara y apenas llegó al patio vio a la vieja y empezó a gritarle que me dejara. Tenías que ser tú, maldita bruja. Te juro en el nombre de Dios que este niño no me lo vas a quitar. La vieja desapareció convirtiéndose en una bola de fuego y se fue volando. Mamá Pepa llamó gritos a Salvador y a Consuelo mientras tanto yo estaba muy asustado. Me terminó dando una fiebre muy alta me dio un sueño tan pesado que no recuerdo nada más de aquella noche. A partir de ahí mis recuerdos son vagos y solamente son episodios recordados. Sé que estaba en la habitación de Pepa y a mi lado estaba Consuelo. Alcanzaba a escuchar el alboroto de Pepa en el patio gritando que Dios es mucho más poderoso y fuerte que tú. Que ella no tenía el poder ni el permiso para acercarse a la familia. Y luego de eso volví a quedarme dormido. Me pude recuperar rápidamente pero seguía un poco desconcertado. No sabía si todo lo que había pasado era real o simplemente lo había soñado. Y sinceramente no me atreví a preguntar ya que las cosas estaban normales. Al llegar mi familia salí de duda ya que Pepa les contó lo ocurrido. Mi madre nos prohibió a ambos volver a hablar del tema. Aunque eso sí, nunca entendí el porqué. Con los años falleció mi mamá Pepa y ha sido una de las muertes que más pesar me ha dado. Con ella se fue la sensación de protección que solamente ella me había podido brindar. En el funeral tuve oportunidad de hablar con Salvador acerca de aquel evento y él me dijo que todo era cierto. Todo había ocurrido realmente y la culpable era su propia hermana Manuela, quien en su juventud había recurrido a la bruja del pueblo para mantener a un hombre a su lado. Manuela le había prometido al mismísimo diablo los próximos tres varones que nacieran en la familia. El primero fue su propio hijo por cuya muerte tuvo presa. El segundo era el bebé de mamá Pepa y el tercero era yo. Por eso Pepa siempre me protegía tanto y ponía cruz al debajo de mi cuna y tenía todas las tijeras de la casa en cruz. Le recordaba a su hijo muerto e hizo por mí lo que por ignorancia no pudo hacer por su propio hijo. Salvador también me dijo que todo se había calmado con la muerte de Manuela... Pero que se había recrudecido todo de la peor manera cuando Guadalupe fue a reclamar lo que le habían prometido. O sea, el tercer varón de la familia. Por eso yo no despertaba de la fiebre, y tanto él como Pepa decidieron enfrentarlas anoche con la Biblia en la mano. De esta manera pudieron tumbarles a Lejo, y al día siguiente encontraron a Guadalupe tirada en la banqueta de la plaza del pueblo. Parecía como si se hubiera estrellado contra ella al caer desde cierta altura, y obviamente había fallecido. Actualmente tengo 31 años y me mudé a Puerto Vallarta, lugar donde he tenido una vida normal y estable. La familia ha crecido y después de mí han nacido varios varones, y todos han estado muy bien afortunadamente. A pesar de vivir en un lugar muy concurrido creo mucho en este tipo de cosas, ya que a pesar de tener pocos y borrosos recuerdos sé que son ciertos. Trato que mis hermanas protejan mucho a sus hijos, sobre todo a los varones, y aunque sean adolescentes y cuando las visito y si no se dan cuenta, pongo cruces debajo de sus camas y dejo las tijeras en forma de cruz. Cada vez que trato de mencionar el tema delante de mi madre, recibo el mismo regaño me manda a callar. Ella cree mucho en la honorabilidad de la familia y no cree necesario que otras generaciones se enteren de lo ocurrido. Hoy en día aún llevo puesta la medalla de la Virgen de Talpa que me ha regalado Mamá pepa Y de alguna manera con ella me siento bastante protegido.